0: Pour célébrer les 150 ans d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction Lyon, en 1892, j'ai rendez-vous avec le président de la Chambre de Commerce, Édouard Hénard, pour parler de la transition numérique. Bonne écoute
1: Bonjour, jeune dame. Édouard Hénard. Nous avons rendez-vous ensemble aujourd'hui.
0: Bonjour. Hénard, Hénard. J'ai rencontré une certaine Camille Hénard il y a 20 ans. Vous la connaissez
1: Oh, Camille. Camille Hénard, vous dites. Bien sûr, c'est une cousine. elle est Hénard, nous sommes une grande famille, vous savez. Une famille qui a mis sa noblesse à rester bourgeoise.
0: Pourquoi vous avez tenu à ce qu'on se rencontre ici Où est-ce qu'on est, qu est d'ailleurs
1: nous sommes devant le musée historique des tissus du 34 rue de la Charité. J'ai participé à sa création et il s'avère que je suis très amateur d'art. C'est ici aussi que se trouve notre école supérieure de commerce et de tissage. Alors voyez, c'est un lieu incontournable. Vous allez voir. Notre chambre a fait grandement les choses. Ce bâtiment ne mesure pas moins de 22 mètres de façade et il a été construit spécialement à cet effet dans la cour de l'école. Dans cette boîte de 400 mètres carrés, 14 métiers y ont été installés pour l'enseignement pratique. À l'étage supérieur se trouvent les métiers d'étoffes unies et la salle de théorie, avec un métier spécial pour la démonstration. Il y a des machines pour la préparation des soies et pour toutes les opérations qui précèdent la fabrication des étoffes. Et là-bas, c'est la section des soieries, qui dispose d'une collection complète des productions de soieries lyonnaises et étrangères provenant d'archives de maisons disparues ou collectées par les industriels eux-mêmes. D'ici deux ans, l'arrière-cour sera entièrement découverte par un toit en dents de scie, recevant la lumière du nord par la partie supérieure. Il sera transporté douze métiers à bras montés en façonnés.
0: Monsieur Penaud m'a parlé de l'ouverture d'une section de tissage en 1876. C'est donc ici que les élèves apprennent le fonctionnement des métiers Je reconnais que c'est grandiose vous avez conçu le premier labo étudiant dédié à l'innovation et la créativité, en quelque sorte. J'imagine très bien les élèves fabriquer toutes sortes de choses ici.
1: Cette belle installation ne sert pas seulement aux élèves. Elle profite aussi aux maisons de soirée qui peuvent venir étudier les avantages que présentent ces divers modèles de métier. À l'origine, ce musée a été créé précisément pour renouveler la production, stimuler la formation des professionnels et éduquer le goût des fabricants et du public.
0: Waouh c'est une base de données du progrès technique, en fait. Les Makers labs de M. Lyon sont conçus un peu comme ça. Ce sont des laboratoires de prototypage dédiés à la créativité et à l'apprentissage par la pratique. Ils contribuent d'ailleurs à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, en assurant à toutes celles et ceux qui le souhaitent l'accès au développement de leurs compétences professionnelles. Bon, avant de démarrer la visite, je demande un petit peu à tout le monde quel bilan vous faites de ces 20 années de l'École supérieure de commerce de Lyon
1: Eh bien, je crois que tout le monde vous le dira. L'École supérieure de commerce et de tissage de Lyon, sous le patronage de la Chambre, donne les meilleurs résultats. La réputation de notre enseignement est bonne, le nombre de nos élèves augmente régulièrement, les élèves montrent d'ailleurs une grande émulation lors des épreuves, et surtout, je suis heureux de constater que nos élèves se placent bien. C'est d'ailleurs en grande partie grâce au concours actif de M. Pagnon, et son initiative de créer une association des anciens diplômés de l'école.
0: Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la loi militaire et la reconnaissance de l'école par l'État
1: Vous savez, je suis un libéral passionné et impénitent. En conséquence, je ne juge pas indispensable qu'un ministère des Arts existe en France pour que l'art y prospère, voyez-vous Nous sommes dans une ville qui réclame sans cesse la liberté commerciale. Il me semble que la liberté de l'enseignement est au moins aussi respectable.
0: Ok, bon, j'ai compris, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et euh, on m'a dit que les affaires dans la ville, c'était pas trop ça.
1: Oh. Les débuts du Second Empire avaient pourtant été une période faste pour la fabrique lyonnaise. Je me rappelle un temps où la cote des Soies faisait des bons qui surprenaient même ceux qui attendaient la hausse et en profitaient. Parfois, on enregistrait jusqu'à 19 francs de plus-value sur les grèges d'Italie. Cela vous donne une idée du diapason auquel les esprits pouvaient monter. La fabrique de soieries vendait beaucoup en ces temps-là, mais déjà, elle n'était pas sans inquiétude sur son avenir, et elle paraissait plutôt disposée à ralentir qu'à accélérer la fabrication. Ce succès considérable du début des années 70 et le souci de produire toujours davantage de cocons pour accroître leurs bénéfices conduisirent bientôt les magnaniers à négliger les règles d'une éducation rationnelle des vers, et notamment les règles d'hygiène dans les locaux. Très vite, les maladies habituelles des verres à soie, flasherie, muscardine, pébrine, dégénéraient en épidémies meurtrières, ravageant les énormes quantités de verres entassées dans les magnaneries. Ce fut encore le krach boursier de mai 73, à Vienne, en Autriche, qui produisit la contraction générale de l'économie française et européenne. Pour se préserver, tous les pays du monde appliquèrent des mesures de protectionnisme douanier, tous sauf l'Angleterre, cette grande école de la liberté pour qui l'avance dans la mécanisation constitue un avantage considérable et le libre-échange reste un moyen de renforcer sa domination. Dans ce contexte de protectionnisme et de concurrence accrue, certaines industries textiles s'adaptent mieux aux exigences nouvelles du marché. Mais Lyon a dû céder malheureusement la première place sur le marché mondial de la soie. De même, les soies italiennes, anglaises, américaines, japonaises et chinoises entre désormais en concurrence avec les lyonnaises, et beaucoup de nos réseaux d'approvisionnement ont disparu. À cela s'ajoute le fait que la mode renonça définitivement aux soies pures et façonnées, se tournant vers des tissus mélangés, comme les crêpes, les gaz, les mousselines, la chape, pour des raisons de coût essentiellement. Le constat est que de nombreuses maisons de soie et de tulle durent fermer leurs portes durant cette dernière décennie.
0: Ben dis donc c'est ce qu'on appelle la Grande Dépression. Qu'est-ce que vous mettez en place pour relever l'industrie lyonnaise
1: Nous savons que si la crise des années 1850 a été surmontée, c'est grâce à des investissements en Italie et dans le Levant. Mais cette fois-ci, les Lyonnais sont très peu présents en Asie, et les quelques tentatives d'exploration restent des exceptions. Depuis deux ans, les manufactures survivantes s'efforcent de répondre à cette nouvelle situation, croyant, avec raison, que la soie lyonnaise a encore de beaux jours devant elle. Pour relever notre industrie, notre chambre croit dans les vertus du positivisme d'Auguste Comte et la loi des trois États.
0: Vous répondez à la grande dépression par du positivisme C'est malin
1: Dans un monde en changement perpétuel, caractérisé par une accélération, nous pensons que les savoirs et la connaissance scientifique permettront d'accéder à un état positif du monde. Cet état positif du monde est en quelque sorte le régime d'une science triomphante, comme le développement historique nécessaire et fléché des sociétés humaines. Pour nous, cela veut dire adopter une méthode rigoureuse, unitaire et contrôlable dans les divers domaines du savoir, ce qui implique une confiance évidente dans le progrès et le développement des sciences. Lorsque le monde sera aux mains des industriels et le pouvoir aux mains des scientifiques, ce sera alors l'avènement d'une société nouvelle.
0: Ce discours va faire plaisir aux membres de Scientia, ça c'est sûr. <rire> c'est l'assaut de M. Lyon qui a pour but de vulgariser la science.
1: C'est au moment où la lutte industrielle devient de plus en plus ardente entre les peuples, et où l'on parle sans cesse du relèvement économique du pays, qu'il convient de ne pas oublier qu'un des moyens sûrs est de pourvoir ceux qui sont appelés au gouvernement du travail d'une instruction plus solide et plus appropriée. C'est une des questions capitales de ce temps. Le docteur Penaud l'avait prévu avant les autres, et on a préparé la solution par ses diverses écoles d'Anvers, de Mulhouse, et spécialement par son école de Lyon, qui reste des modèles à imiter. Réfléchissez. N'est-ce pas grâce à l'intervention de Pasteur, quand il réussit à juguler la maladie, que la production de cocon put se relever en 1877 Mais cela, c'est le rôle de l'université de médecine, n'est-ce pas D'encourager ses élèves à suivre les avancées médicinales.
0: Bah mince alors C'est un peu mystique, votre idée du positivisme. Dans les livres d'histoire, on présente surtout la révolution industrielle comme une série de progrès techniques en cascade. Et vous, vous parlez de théologie et de croyances scientifiques
1: Oh, des progrès techniques, il y en a. Et à ce propos, cela concerne tous les secteurs d'activité. Les chemins de fer se développent rapidement, l'électricité, le téléphone, l'automobile, la mécanique et la chimie industrielle. Cette seconde révolution vient compléter en quelque sorte celle du début du siècle qui est restée inachevée. Nous parlons entre nous de secteurs révolutionnés et d'autres qui ne l'ont pas encore été. Pour être plus juste, je dirais que notre fabrique est à cette heure en transition. Et c'est en réussissant cette transition que notre économie, jadis si imposante, trouvera en elle le moyen de se relever.
0: En transition Vous savez, certains diraient qu'on vit à mon époque une seconde, seconde révolution industrielle. Je sais pas, ça en a toutes les caractéristiques en tout cas. Nous, on parle, un peu abusivement, il est vrai, de secteurs ubérisés et d'autres qui ne le sont pas encore. Quand on dit d'un secteur qu'il est désormais ubérisé, on veut en fait dire qu'il a amorcé ou réussi sa transformation numérique. Imaginez que tous les secteurs que vous connaissez soient capables de se dématérialiser d'une manière ou d'une autre. Ou, pour être plus juste, imaginez plutôt qu'ils se rematérialisent, rompant simplement avec leur tradition, pour intégrer une forte valeur ajoutée technologique.
1: Eh bien, vous voyez c'est une loi pour l'industrie de se rapprocher de plus en plus de la science, de s'en inspirer constamment, de s'approprier les secrets qu'elle découvre. Et c'est à ce prix que toutes les menaces de déchéance sont écartées. Si la tradition, pour tout dire, crée comme une atmosphère particulièrement favorable à la stabilité et à la vitalité d'une industrie, il n'en est pas moins nécessaire de se forcer toujours à maintenir et d'accroître surtout ses legs précieux du passé.
0: Ah oui Comment doit-on s'y prendre pour maintenir et accroître ces legs précieux dépassés
1: Regardez ces métiers mécaniques. On les appelle métiers à la jacquard, du nom de leur inventeur. Ils produisent trois à quatre fois plus vite et pour moins cher que ces vieux métiers à la grande tire. Jacquard les a rendus complètement obsolètes dès le début du siècle et les tireurs de lacs avec elles. Aujourd'hui, en 1892, savez-vous combien il y a de métiers mécaniques dans la ville de Lyon
0: Euh, oui. Il y en avait 120 000, il y a 20 ans, selon le maire de l'époque, Désiré Baraudet.
1: 2400 seulement à Lyon.
0: Bah, pourquoi il m'a dit 120 000
1: Et ces vieux métiers obsolètes, à votre avis 8 600.
0: Il y a quatre fois plus de ces vieux métiers non révolutionnés C'est bizarre, non
1: La fabrique allemande comptait déjà 77 000 métiers mécaniques il y a 10 ans. Celle de Zurich, 30 000. L'Angleterre, près de 60 000.
0: Le directeur de l'école, Dr Penot, en 1872, disait que les Français étaient très bons là-dedans. Donner le signal, puis se laisser devancer par ses rivales. <rire> Il disait aussi que les gens avaient peur du progrès. Vous croyez que c'est à cause de ça que l'industrie lyonnaise s'est laissée dépasser Que sont devenus les tireurs de lac d'ailleurs
1: Nous nous sommes laissés dépasser parce que ces métiers mécaniques n'étaient pas encore adaptés au travail délicat de la soie. Et il est vrai que les ouvriers du textile n'étaient pas les plus enchantés par l'apparition de ces nouvelles machines à tisser, en particulier celles de jacquard. <rire> C'était déjà le cas chez les ludites en Angleterre, il y a plus de cent ans, vous savez. De même, lorsqu'on présenta le métier à la jacquard, les tireurs de lac, considérant que ces machines allaient les concurrencer et les priver de leur gagne jetèrent leurs sabots dans la mécanique pour la casser. De là est née l'expression « sabotage ».
0: Je crois qu'à mon époque, tout le monde a entendu parler de cette étude, publiée en 2017, qui révèle que 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites la même chose
1: Bien sûr. Je crois que cela fait partie du progrès d'exciter les craintes et les appréhensions, et cela est accentué encore par l'approche d'une fin de siècle. Pourtant, il en est de même dans tous les secteurs. Les commandes ferroviaires donnèrent en France une impulsion aux grands établissements sidérurgiques, languissants depuis la crise de 1830, et firent naître une industrie de la locomotive. Les autres types de transport voyaient déjà leur fin arriver, et pourtant, cette industrie nouvelle exerça une pression continue sur l'innovation en matière sidérurgique, mécanique et électrique, et poussa la diffusion technique d'autres secteurs. Ils transformèrent les marchés des capitaux, les systèmes bancaires et les flux internationaux de capitaux. Au final, un nombre d'emplois considérable fut créé, et non compensé par une diminution dans les autres types de transports. C'est encore le cas pour les progrès de la chimie cette fois, qui ont permis de révolutionner les secteurs de la teinturerie, de l'impression et de la composition des matières. Venez, passons à la section des soirées. Regardez, ces robes datent d'avant le 19e siècle. Elles sont en soie de grège. On a dû vous dire il y a vingt ans qu'elles ont fait la gloire et la prospérité de notre ville. La soie de grège est un fil continu dévidé du cocon et la couleur grège est celle de la soie à l'état brut. Hmm.
0: Je préfère celle-ci, en violet, qui est plus récente, je pense.
1: C'est le Lyonnais Verguin qui découvrit cette couleur, la fuchine, en 1859. L'apparition des colorants de synthèse ouvrit dès lors des possibilités nouvelles à la teinturerie et à l'impression. Avant cela, la teinture n'était opérée pratiquement qu'en flotte, c'est-à-dire avant le tissage et à la main, au moyen d'une planche de bois gravée en relief, opération lente et minutieuse. Ce secteur fut révolutionné en 1849 à Miribel, mais il ne prit une grande extension qu'à partir de 1875. L'impression, qui est une application du dessin sur le tissu, est aussi une sorte de teinture et c'est seulement vers 1885 que l'industrie de l'impression se mécanisa, grâce à l'emploi de rouleaux de cuivre gravés en creux. Il en est de même pour la filature de chape. La vogue des étoffes mélangées supposait l'organisation en grands ateliers, avec un matériel et des capitaux très importants. Et c'est pourquoi la transformation industrielle des déchets de soie n'est apparue que récemment. Bref, comprenez-vous où je veux en venir
0: euh, Oui, je crois. Lyon est une ville de créativité. Toutes ces innovations ont été réalisées par des Lyonnais. Et je compléterai en disant qu'à mon époque, les quatre métropoles régionales, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, occupent les quatre premières places en France pour l'intensité en invention. Le Rhône, en particulier, a un fort potentiel de recherche et d'innovation, avec notamment près du quart des brevets déposés dans la région. Nous sommes, 130 ans plus tard, le deuxième hub digital de France et le premier secteur en pourcentage de croissance.
1: Non. Enfin, oui, ce sont des inventions lyonnaises, bien sûr. Mais je veux parler de la formation et de l'intégration du progrès technique. Vous comprenez Vous me demandiez comment notre chambre comptait relever notre industrie. Ce sont les avancées dans le tissage mécanique et la chimie industrielle qui vont permettre à la fabrique lyonnaise de se rétablir sur le marché français et de reprendre son avance sur les marchés d'exportation. Pour nous, les progrès incessants de l'industrie obligent à s'inspirer constamment de la science, de s'approprier les secrets qu'elle découvre, pour ne pas se laisser devancer par les rivalités étrangères. Il nous faut donc augmenter chaque jour la somme des connaissances spéciales du commerçant comme du producteur. Le chef d'industrie ne saurait être étranger à la science du commerce, aussi utile pour vendre les produits que les connaissances techniques pour les fabriquer. Un bon industriel doit donc être doublé d'un bon commerçant, et réciproquement. Considérant tout cela, notre commission s'est demandé quel service ne rendrait pas un établissement où le jeune homme serait venu pour s'instruire non seulement de tout ce qui est relatif à la production et au commerce, mais serait aussi initié à la connaissance des diverses manipulations de la soie et aurait acquis des notions supérieures de mécanique et de chimie appliquées à l'industrie. C'est ainsi que nous avons conçu la section de tissage de l'école, dirigée par un professeur de théorie, un professeur de pratique et deux ouvriers spécialisés. Notre commission a investi 50 000 francs dans cette section. Et devant le succès rapide de ce programme, elle a décidé cette année d'y adjoindre une troisième division sur la chimie et les matières tinctoriales.
0: Alors le rôle de l'École supérieure de commerce et de tissage est en quelque sorte de répondre aux besoins du marché, mais aussi de faciliter la marche avant du progrès. Dès 2018, EM Lyon annonçait la création de trois instituts thématiques capables de répondre aux besoins futurs du marché et de dessiner celui de leurs étudiants. Parmi eux, l'Artificial Intelligence in Management Institute, qui regroupe 40 chercheurs du monde entier qui étudieront les conséquences business, managériales, sociales, comportementales et éthiques des ruptures portées par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. L'école prévoit aussi d'investir 17 millions d'euros dans le numérique sur les trois prochaines années, afin de transformer son organisation pour une plus grande efficacité opérationnelle et davantage d'excellence académique. Ces investissements doivent permettre d'atteindre un équilibre de 80% d'enseignement en présentiel et de 20% en ligne.
1: Je ne peux que féliciter votre commission de son excellente initiative, même si je n'ai pas tout compris, je dois l'avouer.
0: L'intelligence artificielle <rire> C'est assez simple. Un ordinateur ou un robot fonctionne un peu sur le même mode que ces cartons perforés du métier à la jacquard. C'est un système binaire. Oui, non, oui, non. EM Lyon est très en avance dans ces secteurs d'avenir.
1: D'accord, je vois. Venez, je voudrais vous montrer une dernière chose. Regardez cette salle.
0: Elle est… vide
1: Elle est vide, oui. Pour l'instant. La politique de notre chambre devient de plus en plus visionnaire. Nous finançons actuellement des fouilles sur le site d'Antinoé, en Égypte, où sera mise à jour la plus importante collection de textiles de la fin de l'Antiquité. Dans cette salle, se mêleront des tapisseries d'époque romaine et des pièces de soieries orientales. Bientôt, des acquisitions remarquables seront réalisées auprès des plus fameux antiquaires, collectionneurs ou amateurs d'art ancien, et des donateurs, attirés par le prestige de la collection, concéderont des pièces uniques. L'usine Lumière de Montplaisir nous promet aussi de grandes avancées en matière photographique. D'ici quelques années, ils pensent être capables de nous doter de projections lumineuses de vues appropriées, qui nous seront très utiles pour les cours de géographie commerciale, par exemple. Cette méthode, dont nous serions les initiateurs en la matière, nous fournirait des moyens d'entretien précieux pour les yeux, qui, mieux que de longues descriptions, viennent en aide au développement donné par les professeurs.
0: Je trouve cette pièce vide très éloquente, du coup. Vous voulez dire que l'action est fille du rêve, finalement Je vous quitte là-dessus, Monsieur Hénard. Merci pour vos conseils et vos explications. À bientôt L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Sympathique, ce monsieur Hénard. Je crois qu'il a voulu se montrer rassurant sur l'idée du progrès et le développement fléché des civilisations humaines. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School, avec Sébastien Durand dans le rôle de Édouard Hénard, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. La prochaine fois, nous irons voir Pierre Pagnon, dit l'Express, pour parler de l'employabilité et du réseau alumni. À bientôt!